0: Man Vi trodde bägge på alla löfterna man går Men dagen gick och det blev kväll Och ingenting förändrade sig själv
1: Tid. Att se det klart, att det vi skapar själva, det är det enda som blir rart. Vi kunde gott behöva din hjälp, för ingenting förändras av sig själv Tiden när man föddes eller platsen där man är
2: inte längre nu Men det samma och samma, framtid
0: och tro på samma mål det att man kan säga man hör ihop Det har blivit sent Och jag ska gå Jag slutar hoppas Att jag ska få dig att förstå om något ska brinna krävs det För ingenting förändras av sig själv Om något ska brinna krävs det För ingenting
2: förändras av sig själv.
3: Det är dags nu. Dags att gå vidare. Dags att slika såren och tacka för de gångna åren. Allting har en början och allting har ett slut. Proggen, den alternativa musikrörelsen, kämpade tappert i tio år mot förtryck, Stickan Andersson och USA-imperialismen, men runt 1980 stod det klart för alla utom de närmast sörjande att en epok hade gått i graven. Borta var tankarna om att alla kunde spela. Borta var hoppet om en teaterföreställning i Europas näst största cirkusteld skulle räcka för att väcka arbetarna till revolution. Borta var förhoppningarna om att man i fabrikerna skulle göra som Olson och knivhota förmannen för att få sitta och dricka kaffe i fred. De flesta av de musiker som varit med i progrörelsen klippte sig rakade sig och skaffade sig jobb som arbetsförmedlare eller socialarbetare någonstans i en förort där ungdomarna började satsa på sig själva istället för kollektivet och allt var mörker, misär och modiga män stod inte att finna. Några av musikanterna, de mest begåvade, fortsätter såklart att spela rock'n'roll fast de håller på att dö, men musiken blir mer reflekterande och mindre direkt aktion. Till och med punkens rop på eldattack krossa, ebbade ut och och allt blev välkammade och nyromantiska musiker. Några tar sig tid att skriva avskedslåtar till det som varit och andra går bara vidare till nygammad publik. Men varför fokusera på dessa som när man hade medvind alltid råkat gå längst fram? Nej, det här är världens bästa poplåt. Jag är Nils Karlsson och av en ren händelse är världens bästa poplåt en poplåt om att inse att ingenting förändras av sig själv. Men inget förändras heller av att ge upp. En artist, mer än alla Progens andra artister, gjorde motstånd. Blev det svenska musikens motsvarighet till den lilla galliska byn i Asterix som vägrade låta sig kuvas och höll fast vid de flesta av sina ideal trots att alla andra tycktes flyga omkring som bortkastade reklamblad i vinden. Men innan vi ger oss i kast med Björn Afselius och Björns bitra besvikelse beger vi oss till Göteborg där Nationalteatern 1980 tar förväl av proggen med vad som måste vara Deep Purple's bästa låt. Okej, Ulf Dagby är bevisligen inte Richie Blackmore, men på en lördagskväll spelar han riff med en kvalitet som Blackmore inte klarat av sedan Rainbows Rising. Okej, Lars-Erik Brosner kanske inte är John Lord men han är fan mer John Lord än va? Don Arry som numera spelar orgen Deep Purple är och när vi ändå är inne på Don Airy så är Lars-Erik Bosner nästan lika mycket Don Airy som Don Airy var på oss legendariska Blessed of Oz, också den från 1980. I sent en lördag kväll möter vi ett nationalteatern eller mer korrekt, nationalteaterns rockorkester som insett att det är över, that's all folks men att drömmarna består. Ulf Dageby besöker än en gång den svenska powertrion Greven, Plast och jag som vi först träffade i Livet i en fest, det är en av proggens största och mest ikoniska hitlåtar men här har de blivit gamla, nästan hundra år. Men då var det fredagskväll och det bubblade i blodet, man i kåt och de skulle gå till vågen och dansa sig en låt. Nu är det lördagskväll. Det är lördag igen och de satt där och deppa Och det bubblar inte alls i blodet, men de sitter där ändå. Och fyllan värmer fortfarande bäst. Fast fyllan är nu inte bara ett sätt att förtränga det faktum att det inte kommer fram en tjej i röken och säger hej. Nej, varje 75 som en människa dricker ur är en dröm om en bättre värld som hon sedan pissar ut. Och drömmen hänger där, kvar i vardagsrummet, medan först greven och sedan de andra tappar bort sina medvetanden. Drömmen om den bättre världen finns där för oss att plocka upp och göra vad vi kan. Med. Ingenting förändras av sig själv och greven, plast och Ulf hade gott behövt vår hjälp. Proggen må vara död eller avsvimmade i en förtölj, men drömmen finns där. Dagebys farväl är inte en bitter stängd dörr utan en inbjudan att fortsätta där greven, plast och han inte längre kan eller orkar. <skratt>
4: Hit. De kloka låser dörren, säger greven för sig själv De kloka låser dörren, och barnen skryker på hjälp Och varje kött i som en människa drickar Det är en dröm om en bättre värld, som de sedan pissar ut Tillsammans som en jävel förstår Sen säckar greven helt ihop Nu är han allt för full Han som är som ett litet barn Mitt i sin fotölje Men vi andra sitter vakna Och tänker på hans dröm Den svävar som en skära Mitt i vård jag det ser var som en skärna,
3: 1999 arbetade jag på en bank i Lund, stod i kassan och delade ut och tog emot pengar. Det här var på den tiden banker fortfarande hade pengar, alltså riktiga pengar, sedlar och mynt och inte bara digitala pengar med tveksam motsvarighet i verkligheten. Och det var ett ganska behagligt jobb, lärorikt om inte annat. Det var inte avancerat på något sätt. En bekant betydligt högre upp i bankorganisationen menade att det var att jobben tränade apa skulle kunna utföra lika bra om inte bättre som vi vanliga människor gjorde. Det var i alla fall ett bra gäng vi var. Arbetskamraterna var intelligenta och roliga och med undantag för några få unga män. Inte alls där. hej och ekonom, pengar är fantastiska och kom med mig ska vi blanka några aktier. Vanligt folk helt enkelt. Det var mitt första jobb, jag skulle tjäna lite egna pengar. Så på radion, vi hade på en radio när det inte var kunder i banken, meddelades det att Björn Avselius dött. Det blev alldeles tyst. Alla tystnade från direktören till praktikanten. Ja, kanske inte de unga vattenkammade unga små unga männen från ekonomprogrammet, men alla andra, någon brast i gråten där vinter eftermiddagen efter tre i Blå banken i Lund. Det var då jag för första gången förstod riktigt hur stor Björn af var. Hur älskad han var inte bara i vänsterkretsar utan tvärs genom hela samhället. Det fanns såklart vänsterfolk även på banken. Jag vet inte om mina arbetskamrater röstade, men nyheten om af död drabbade alla. Förra gången jag hade tänkt på Afselius var när jag något år tidigare läste recensionen av skivan Tankar vid 50 i Sydsvenskan- den var inte nådig. Den var ett lustmord som inte handlade så mycket om musiken som, jag medger inte är Afselius starkaste, som om Afselius som passion, En motbjudande, glorifierad dansbandsångare som inte hade vett sluta, att sluta tycka att solidaritetssocialism och han själv var bra. En formulering om Sankt Afseli rider ut på jakt efter nya väderkvarnar stannar kvar hos mig fortfarande. Hatad av recensenter, älskad av publiken, rent av folklig. Och utan att någonstans be om ursäkt. När jag gick på gymnasiet lyssnade vi mycket på Avselius på fester. Möjligen ironiskt, det här var i början av 90-talet och allt skulle ju vara ironiskt. Men också möjligen inte ironiskt. För det var bra jävla musik som gick att sjunga med i. Någon gång i början av 1980-talet tog min pappa med mig för att titta på Björn Avselius i Folkets park i Malmö. Vi satt på en gräsmatta, det var sommar, det varjade röda flaggor. Min sparar låten Hiroshima och det långa fantastiska gitarrsolot. Innan dess, hemma på heltäckningsmattan i 70-talets hem på Limhamn. Jag låg på golvet och lyssnade på hola bandola band medan mamma och pappa sjöng med. Björn hade ju funnits där hela mitt liv. Först när han var död, bara 52 år gammal, 1999 förstår jag det. Så kan det gå. Björn Avselius fick sitt genombrott i Hola Bandola band. Han var väl det närmsta man kan komma deras huvudsakliga sångare. Mikael Vies skrev låtarna, men det var Avselius som hittade de där fantastiska stämmorna som gjorde att låtarna höjde sig ytterligare ett steg över de andra låtarna i musikrörelsen. Och så var det ju med Avselius: han var ett totalt jävla geni när det gällde att hitta stämmor, inte minst till Mikael Vies röst. För om vi ska vara ärliga så var det ju inte mycket av musikrörelsens musik som höll någon sorts rimlig klass, i alla fall inte internationellt sett. Men Hula Bandula Bands låta gjorde ofta det, och Nationalteaterns. Anders Melanders och Ulf Dagebys låta med Nationalteatern var i början bättre, men Vies var inte långt efter. Mikael Vie är en av de absolut bästa svenska låtskrivarna och han har gjort några av de absolut bästa svenska skivorna. Men det skulle egentligen komma efter Hula Bandula Band. Vies kråksånger till exempel är en av världens bästa New wave skivor Ja, jag skäms inte för att säga det. Vie i början av 1980-talet höll världsklass. Apselius hittar världsklass redan på fjärde och sista Hola Bandola-skivan. Den första där han släpptes fram som låtskrivare. Juanita på Fri information har en direkthet som saknades i Vies låtar där Mikael medvetet monumentalt metodiskt maxar metaforer och ansvarsfullt använder alliterationer och angriper Apselius låtskrivandet på ett helt annat sätt. Han har budskapet klart för sig. Res för in i helvete, inte till diktaturer och spendera dina turistpengar där. För dina pengar köper de och regimen skjuter de oppositionella med. Han skrev om den spanska solen, den som föranleder Stickan Anderssons artister att svänga på fascistkärringskjolen enligt Ulf Dageby som sillstryparen eftersom Mallorca och Kanarierna blivit svenskarnas favoritturistmål. Och han träffar helt rätt. Det är kanske inte stor litteratur men han arbetar med paralleller mellan en turistfamiljs resa till Franko spanien och mannen i familjens pappas resa till Spanien 40 år tidigare där han riskerade sitt liv för att hindra just Franco från att ta makten. Det av Celius sjunger om är såklart sant även nu. Även om Franco är död så är han sannoliken i återuppstånden lite här och var. Diktaturer finns kvar och de lockar turister, fotbollsmästerskap och investerare som inte bryr sig om att deras pengar blir som honung i förtryckarnas mycket av progmusikens texter är omåttligt naiva och lite av charmen med dem ligger i detta. Att de är så gravalvarligt naiva och talar om så stora mål. Det är revolutioner och det är evig fred och ekonomisk jämlikhet och allt vad det kan vara. Och så var Hula Bandolas politiska låtar ofta också även om vi är skrev med betydligt större och mer allmängiltig finessen till exempel NJA-gruppen eller Gud i brallan. Avselius håller det enkelt. Åk inte till Spanien och inte till jävla Spanien för ingenting förändras av sig själv och just i detta lilla behöver det spanska folket vår hjälp.
1: Och Anita, hon var vacker som en de möttes i Madrid för länge. Anita, hon var med om vid fronten Och hennes blöd gav de andra kraft och mod Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren Om folket och den framtid som hon var beredd att försvara med sitt ord Och Anita, han ska alltid komma ihåg Inre, ska du alltid finnas kvar på Anita fast han aldrig kunde få dig kan han minnas hur stark och fin du var men de förlorade för fascisterna var starka och han får händ med bara bitterheten var. Och hon idag måste gömma sig i bergen Och fast han skrev så fick han aldrig några svar Men åren gick och också hjältar bli gamla Och de får hoppas att de yngre vill ta vitt. och hans tid med Juanita blir liksom en dröm vill få ner den ali med Juanita Förra sommaren På semester På ett nybyggd lyxåter De hade träffat En gammal gomma ner vid stranden de gick ut För att festas sent den kväll De hade pratat Och berättat vad de hette som en gång varit i Madrid Då steg hon upp Och sa honom Hör jag älskar Men här springer ni och gör då något Han har bekämpat med risk för eget liv Så ge er av När jag är trött på era svängar För ni fördröjer bara frihetens stund Då ni borde veta Att turisternas pengar Är som honung I förtryckarnas mun Men Juanita Han ska alltid komma ihåg det Ja föras inre Ska du alltid finnas kvar Fast han aldrig kunde få dig, så kan han minnas hur stark och fin
3: du var. När Hula bandlar ner verksamheten 1976 gick medlemmarna åt olika håll. Mikael Wieh bildade kabaréorkestern tillsammans med Arle Möller. Björn avselius flyttade till Göteborg, började hänga med nationalteatern och spelade in sin andra soloskiva för Kung och Fosterland som innehåller den enormt framgångsrika låten Fröken Julie. Resten av bandet bildade Raimontana Band tillsammans med Dan Hylander. Alla inblandade gjorde bättre musik utanför Hula Bandola än de gjorde med Hula Bandola. Och då var ändå Hula Bandola Band riktigt jävla bra. I alla fall när man kommer över att de försöker sjunga på en fejkad rikssvenska som inte lurar någon. Här började Abselius resa mot folkkärhet och mot att bli Sveriges bäst säljande artist som sjunger på svenska. Han gör detta liksom under raden. bygger sin publik, blandar personliga låtar om att umgås med en aldrig sinande ström kvinnor med raka politiska låtar. Fortfarande utan jobbiga metaforer. Han skrev först en metafortyngd blåt, Bläckfisken, som finns på hans första soloskiva, Vem är det som är rädd? Men det textgreppet övergav han lyckligtvis nästan 100% senare. Han skriver en kungens man i och för sig, hela den är en metafor. Maria går på vägen och sen försöker en riddare våldta henne och så hugger hon ihjäl honom och döms till döden. Trist för Maria att hon måste spela huvudrollen i en förvisso vacker men klumpig metafor över klassamhället. En metafor som blir ännu sämre utförd när sången avslutas med att Afselius förklarar att det här är en metafor och så här ska ni tolka den. Bra metaforer behöver inte förklaringar på det viset. Låten ger han bort till Monica Tornell och det blev den mest spelade låten på Svensk Radio 1978. En folklig metafor som ungefär alla nynnade på. Elaka recensenter gav sig på honom tämligen konsekvent inte minst för att han spelade dansbandsmusik det gjorde han inte. Hans tempon skiftade alldeles för mycket för dansbanorna och texterna krävde av lyssnaren att hon faktiskt lyssnade istället för att dansa men på 70-talet ville man inte att de politiska musikerna skulle spela publiktillvänt och framförallt inte dansbandsmusik som betraktades med bara förrakt. I alla fall av de som inte fattade den. Den svenska dansbandskulturen är lika mycket denna alternativ musikrörelse som proggen även om den inte hade samma kulturella acceptans. Men dansband spelade mestadels förarbetare och de spelade funktionell musik. När några pionjärer, det här bland Bert Karlsson, förstod dansbandens popularitet och gav ut den på skiva sålde de mer än de flesta andra inom musiken. Dels för att den var folklig och dels för att banden drog enorm danspublik runt om i landet. Människor som inte nödvändigtvis relaterar till fy på sig sosse vad det luktar skit kan relatera till Monica du får förlåta mig för alla dessa svekfulla ord. Afcelius fattade att ska man ut med sin musik och sina texter så får man spela sådant som folk vill lyssna på. Han sökte aldrig kritikernas kärlek även om han nog inte skulle haft något emot den. Och det var ju tur för den fick han inte. Det största av dansbanden, dansbandens härskare, var vikingarna. Vikingarna var symbolen för den menlösa och harmlösa och det inte revolutionära och de frontades fram till 1977 av Stefan Borg, En smörsjungande och skönsjungande man som visste hur man får till och med de blyga killarna att våga bjuda upp på dansgolvet. Borg var karismatisk, musikalisk och socialist i alla fall socialdemokrat. Efter att ha lämnat vikingarna och ersatts av Christer Sjögren startar Borgs en egen dansorkester och med den tog han Afselius till svensktoppen och revolutionen till dansgolven när han spelar in Afselius till min kära. Han visade dessutom att danspubliken visst kan dansa till revolutionen och visst kan dansa och känna solidaritet med folket i Nicaragua eller Zimbabwe eller drömma om ett Sverige där vi också tar ansvar för att förändra. Stefan Borgs orkester spelade för hundratusentals svenska och han var inte rädd för att, i alla fall ibland, sjunga om att ställa krav på varandra och inte bara sjunga om förlista sjömän. Självklart ska den politiska musiken finnas där människor finns. Alla människor. Progen nådde mestadels bara ut till de redan övertygade. Med Stefan Bors och Björn Afselius tog den sig ut till människorna ut i samhällena utanför universitetsstäderna och dit måste den ju, för ingenting förändras av sig själv.
5: Kära. Säg inte så Säg inte så Att ingenting kan ändras För går det där ute Så går det också här hemma Visst är det svårt Visst är det svårt min kära Och visst är vi små det är vi små, min kära Och visst är det så Att andra äger makten att bestämma Men kan det förändras där ute Så kan det här hemma Se dig omkring Se dig Jag kämpar i hela världen Se på Vietnam och se på Nicaragua Se på Zimbabwe och på El Salvador Se dig omkring, se dig omkring i Sverige Det finns de som slåss, finns de som slåss i Sverige Som kämpar idag, som kämpar för imorgon Som kämpar för oss, som kämpar för våra Lidar på dig, dom lidar på dig
3: The cat sat on the mat krigen dog så överlevde Afselius och Mikael Vie. inte många andra, verkligen inte många andra. Och Björn stod där och undrade vad de gamla vännerna som började tackla av i för tidens prat om opolitiskhet tagit vägen. Ja, det är möjligt det inne nu med mjukisar och objektivitet. Men om det var det som var inne så ville Björn Afselius verkligen inte vara inne, inte alls, inte på någon jävla vänster alls. Nej, Björn Afselius hade inga planer på att sluta försöka förändra världen och det är klart att det provocerar dem som en gång trodde på samma sak men som nu har som enda ambitioner en byline och en lön och ett stambord där det vackra folket finns. Tillsammans med vännen Hannes Råstam, numera mest känd för att han var en enastående journalist, bildar han bandet Globetrotters och tar sig an 1980-talet med en dödsföraktande beslutsamhet. Han gav inte mycket för den nya högerns motto om att satsa på sig själv och på något sätt lyckas han få sin publik att växa trots tidsandan. Längtade folk tillbaks till gemenskapen, satt de individualiserade svenska hjärtanen i radhusen och mindes hur det såg ut en gång i tiden och såg Afselius som konstant, någon som inte väck ner sig. 1985 är det val i Sverige och striden står mellan Socialdemokraternas Olof Palme och Moderaternas Ulf Adelsson. Adelsson var en mycket karismatisk moderat som gjorde sig känd för att utmåla Olof Palme som nationens fiende och ett hot mot allting anständigt och typ hundvalpar. Poppis var han också Adelsson, men inte Poppis hos Björn Afselius. Afselius skriver en liten melodi med konstruktiv kritik till Moderaterna där han antyder att Moderaterna kanske eventuellt skulle kunna tänka sig att samarbeta med högerextrema krafter, rent av nationalistiska partier. Detta får Moderaterna och Ulf Adelsson att gå i taket och så utspelade sig i pressen ett mindre krig mellan Moderater som allt argare fräser att sådana samarbeten är fullständigt otänkbara både för och senare och Afselius svarar lugnt att den som lever för sig. Och ju mer det skrivs och desto ilskna recensionerna blir, desto mer skivor säljer Afselius. Den politiska musiken vill inte dö. Elva dagar innan Avselius dör sjunger han in sin sista sång. Han sjunger med cancer i hela kroppen om han hör smärtan i rösten och han sjunger än en gång Stämmer med Mikael Vie. De hade blivit de närmsta av vänner efter Hula Bandola och det han sjunger är en metafor. I Elsinore tillåter sig Afselius att se tillbaka på sitt liv och på känslan av att ha blivit sviken av sina kamrater och antar jag recensenterna dömda att behöva betrakta Sverige utifrån från tornet på Kronborgs slott i Helsingör där hamlet utspelar sig, ni vet, avskuren och med livet slut runt hörnet. Han ångrar ingenting där i tornrummet, han är stolt över det han gjort. Elsinore är en mäktig låt och den borde ha legat sist på skivan med samma namn. Den vore en perfekt avslutning på hans karriär. Visst, det fanns saker han ångrade i livet. Han var en trasig jävla vanlig människa som alla andra. Men han hade försökt att rätta de fel han gjort. De han kunde. För att ta ett exempel så hanterade han sin insikt om att det kuba han älskat villkorslöst förvandlats till en diktatur med att smuggla miljoner till motståndsrörelsen mot Castro. Alla gör fel. Det viktiga är vad man gör när man insett det.
1: Ett tonrömmer till bakom galler av hjärl. Och en till sluten port av solidaste lida En smärta som gro som en svulst i hans bröst. Står han och sneglar mot Sveriges kust. I dysterbegrunden av sin numpliga rött. Försmäckta på Elsinore slott En gång var han lycklig och fri och dansande. En damernas gunsling så skön och galant En prins utan högmoden välkommen men så väl i palatsen de enkla ström En sista skulle få tyna bort I tunen på Elsinåres flott Han red ut i världen i ungdomens dag och såg med bestörtning hur orätt det var Att folket gick under av sjukdom och svält För att härskarnas girighet saknade gräns Den insikten borde han nog inte fått För den för till älsin Han sålde sin boskap, sin mark och sitt slott Och allt han tjänade vängde han bort Men den som får gå och vill ofta ha med. När hjälpen tar slut blir den nödställde fri Så han skördade ont av det goda At the boom Oh, el sinón So En ädling som vågar ta folkets parti Bli hälsan med kyla och ögon Och is för Där ondskan för råda är godhetet brott Så han sändes till äldre sin åreslott Så nu lever han här i livslång exil Förskjuten av fattig Föraktad av liv vågorna båda glittrar I rött och i guld. När skymningen sänker sig vidare som Han sneklar mot Sverige Han ser inget hopp Ingen frihet odel sino oleso Gestern gestern filmbar stel att du knära fand i en dansbands romantisk dansbands mässiga revolution romantiska salva och när man då ekonomiskt och
3: palacet offra hur hur känns det när man läser
1: det känns lite bäst, men samtidigt så försöker jag hålla perspektivet. Lite bäst, det är ett rätt uttryck. Är det exakt det? Du Nej, det är inte det jag känner. Jag skulle vilja skära pungen av den jävla. Slänga till hunden.
3: När Afselius 1984 skriver låtar till sin kommande skiva Exil ser han tillbaka på sitt liv. Från barndomen ser han skräckbilder tydligast av allt och slås av... Vad som håller på att hända hans generation, den som skulle förändra världen, som organiserade sig, som gjorde motstånd, byggde en egen musikrörelse som nu stelnat till att bli som vilka andra skivbolag som helst. Han läser artikel efter artikel, text efter text om eller ännu värre av gamla vänner som nu skäms för sin ungdomssocialism eller solidaritet eller miljömedvetenhet eller ens engagemang. Människor som stod där i främsta ledet men som nu tar avstånd från alla leden som till och med försöker distansera sig från de segrar de faktiskt lyckades uppnå. Med enastående Europa skriver Björn Afselius sitt farväl till Praggen och det är med en giftighet som de som han riktar sig mot inte till troligen förtjänade. I alla fall gjorde de det i Afselius värld. I Europa målar Afselius Pragens historia nutid och framtid. Det börjar med Vietnamkriget. Allt börjar ju med Vietnamkriget. Hans generation ser ett brinnande barn i rummet på sin tv-apparat och plötsligt blir den en del i något större och världen öppnar sig med hinder och möjligheter. Det går inte att dra sig undan. Efterkrigstidens barn målar plakat, demonstrerar och slutar sig samman mot imperialism, förtryck och orättvisor. På en dryg minut berättar Avselius det mesta av det som den här podden berättat på fyra avsnitt. Utan några jävla metaforer dessutom. Andra versen handlar det om sveket för de som alltid råkade gå längst fram men som nu skaffat sig mer lukrativa jobb och liv. För det blir ju ironiskt. När de som stridit för förändring på riktigt plötsligt befinner sig på positioner där de kan genomföra förändring på riktigt så avstår de från att göra förändring på riktigt för att inte riskera att tappa sina positioner. Var tog idealen vägen som en gång du sa, att vi skulle vara så lika idag? Sen vänder Afselius sig till oss, vi som lyssnar, vi behövs, ingenting förändras av sig själv. Vi gamla vänner och nya vänner behövs, för det som hotar hotar de ungas framtid. Vi, sjunger Afselius, blir dåtiden, sen, men vi är samtiden än. Vi kan inte lämna ansvaret enbart till de unga, inte än, för vi lever en ännu. Ja, vi lever ännu. Nej, vi ska ta de ungas hand och strida tillsammans, och det är ju sant. Alla har vi ett ansvar, hela tiden. Ett ansvar för allt vi gör. Det går inte att ducka för det. Visst, det kanske inte är så enkelt som under dogmatiska proggen svartvita tid att känna sig säker på vad som är rätt och vad som är fel. Men det fråntar oss inte våra individuella ansvar som också innebär ansvaret att faktiskt Tänka efter, och försöka ta reda på vad som är rätt och fel. Man kan skratta åt prågens naivitet och ibland stendumma satser, och det ska vi. Men vi kommer inte ifrån att vi faktiskt måste lära av historien. Framtiden är vårt ansvar, och allt vi gör behöver genomsyras av det. Det betyder inte att vi ska gå omkring som humorlösa skuggor av våra popmusikälskande, evigt tonårsförälskade, skrattande, underbara innersta väsen. Nej, tvärtom. Finns meningen med livet i progen? Nej. Men där finns svar som vi behöver inse svar samtidigt som vi skrattar åt de envetet klarinettspelande 40-talisterna och 50-talisterna som sjöng för oss lika mycket om hur det är som hur det skulle kunna vara. Världen är som den är, inte på grund av någon naturlag utan för att vi faktiskt gemensamt, alla människor bestämmer hur den ska vara. Är vi inte nöjda? Vill vi stand up all over the world and plug a bomb in everyone's arse? Då kan vi det. Tillsammans. För ingenting förändras av sig själv.